0: La taxation exceptionnelle de Total Energy, des profits de Total Energy ne rapporteraient que 200 millions d'euros au budget de l'État. C'est ce que nous dit Bruno Le Maire. Pourquoi si peu? On en parle avec vous, Mathieu Plan. Bonjour, Mathieu. Bonjour, David. Directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Bon, pourquoi on parle de tout ça? Parce qu'il y a le gouvernement qui vient de déposer deux amendements au projet de loi de finances 2023, dont on parle beaucoup, évidemment, en ce moment, pour faire contribuer les énergéticiens. Mmh, mmh. Voilà. Et donc, il y a plusieurs composants, mais déjà oui. s'agissant de ce qui intéresse tout le monde, les super profits de Total, on se dit que ça va pas loin de 100 millions d'euros, nous dit le ministre de l'économie Comment est-ce qu'il arrive à ce chiffre quand on sait que Total Energy dégage 10 milliards de dollars sur le premier semestre
1: alors, le, le calcul est finalement assez simple, enfin assez simple. Non, il n'est pas si simple, justement. Il est simple ou il n'est pas simple <rire> Non, il n'est pas simple. Il est pas simple. Le, alors, il y a deux choses. C'est que euh, la taxation sur les super-profits, alors on peut appeler super-profits, en tout cas, c'est n'est pas ce que veut dire Bruno Le Maire, euh, repose sur l'assiette fiscale, euh, et donc le profit réalisé dans chacun des pays. Euh, ce que dit Total, c'est qu'en réalité, les bénéfices engrangés en France liés à la distribution ou à la raffinerie sont relativement faibles. Mmh. Comme beaucoup de multinationales, et notamment, que ce soit dans le transport ou dans l'énergie, mmh. ils réalisent une grande partie de ces revenus, en tout cas en dehors de France. Qui sont frappés, taxés à l'étranger. Qui sont taxés, dans le... les profits sont localisés à un autre endroit. Alors, il y a toujours la question des prix de transfert, hein, qui sont des questions d'optimisation fiscale, mais normalement, vous payez vos bénéfices, vos impôts, là vous réalisez les bénéfices et les revenus. Euh, donc il se trouve que ce que dit Total, c'est qu'en réalité...
0: les ce revenus... que dit Total ou ce que dit le gouvernement Alors, Parce que pour moi, le, moi, je chiffre, pense que... le chiffre que j'entends de Bruno Le Maire, c'est 200 millions d'euros. Oui, est mais je en, pense euros est... en termes de recettes fiscales. Hein. Oui, non mais d'accord, mais je pense qu'il y a quand même... Il y a dû
1: avoir des échanges avec Total, et sur là-dessus. Donc cette assiette fiscale, ce que dit Total depuis le début, c'est qu'elle est relativement faible. Parce qu'on ne produit... – Ni pétrole, bah, ni bah, gaz. Produit pas de pétrole, il y a la en distribution France, et la raffinerie. – Voilà. – Distribution surtout... raffinerie, sachant qu'en plus, Total a accordé une remise de 20 centimes dans ses stations-service. Donc c'est vrai que ça réduit la marge de Total. Et puis après, il y a le mode de taxation qui est en fait, euh, au niveau européen, ils se sont accordés à une définition de plus ou moins de super profit, c'est-à-dire à partir du moment vous dégagez des bénéfices supérieurs à 20% de ce que vous avez réalisé les 4 dernières années. Mmh. Donc ça serait une sorte de profit exceptionnel et serait taxé à hauteur de 33%. Donc c'est assez compliqué Ça en fait. frappe Total, énergie, oui. cette euh, contribution ce À bah, hauteur de 200 millions. Et un, Alors je crois que Total parle de 1 milliard euh, au niveau européen. 200 millions au niveau français. Donc ah. euh, on est sur des, béné voilà, sur des recettes fiscales 200 millions, c'est pas non plus zéro, ouais, enfin,
0: quand même assez décevant mais on est très loin regard... des 20 milliards de profits qui sont attendus de total sur 2022. Quoi. Ouais. Et quand on y est fort, le patron du, du PS reproche au gouvernement de, de tout faire pour épargner le CAC 40 au travers des amendements qui ont été déposés, est-ce que c'est redevable au-delà de, de la question de, de Total Energy
1: En tout cas, ça se discute, c'est-à-dire qu'on euh, voit bien que, de toute façon, le gouvernement depuis le début euh, n'est pas allé dans cette idée de taxer... Euh, des super profits ou une rente exceptionnelle liée à un marché exceptionnel, que ce soit lié au prix de l'énergie ou que ce soit lié au transport avec CMA, CGM, euh, avec l'idée qu'il valait mieux s'accorder au niveau européen sur un mécanisme en tout cas de taxation euh, qui est un peu compliqué à mettre en place mais qui n'est pas fait au niveau national, ce qui n'a pas été le choix d'autres pays hein, qui l'ont fait au niveau euh, national euh, et euh, ça cible précisément euh, les énergéticiens. Ça pourrait être quelque chose qui soit plus large, c'est-à-dire que historiquement, si je prends par exemple en 1995, Alain Juppé a décrété une surtaxe sur l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire que le taux d'impôt sur les sociétés était 33%. Il est passé temporairement de 10 points de plus. Et pour l'ensemble Pour l'ensemble, à partir d'un certain niveau de chiffre d'affaires. Mmh. Donc sans distinguer l'origine des profits. Oui, mais ça serait euh, contradictoire avec euh, voilà. le message politique Exactement. du gouvernement, savoir on baisse les impôts. Exactement. Donc c'est vrai que là, on n'est pas dans un message de ressources fiscales à chercher. Et donc c'est vrai que le gouvernement, et notamment s'est engagé, et Bruno Le Maire en particulier, sur l'idée de dire on n'augmentera pas les impôts. Et donc c'est vrai que forcément cette surtaxe ou cette, ce, ce, cet impôt exceptionnel euh, mettra à mal en fait, le discours du gouvernement qui est de dire en fait on ne baissera pas les impôts et depuis quasiment 10 ans depuis François Hollande et c'est poursuivi sous Emmanuel Macron l'idée est de baisser la fiscalité des entreprises pour qu'elles soient plus compétitives et plus attractives et la le peur du, du French bashing en, fait, en disant bah, regardez, dès qu'il y a un problème fiscal, dès qu'il y a un problème de finances publiques vous augmentez les
0: impôts et on en voit bien l'histoire du ras bol fiscal et autres. Donc, euh, il veut oui, mais il y a des moyens pour le gouvernement d'aller prendre plus, entre guillemets, que ces 200 millions d'euros chez Total, encore une fois, il faudrait... Euh... Il y a bien sûr
1: qu'il y a possibilité, mais c'est un choix politique après. C'est-à-dire que si vous faites une surtaxe d'IEX comme ça existait dans le passé... Mais juste sur Total, c'est impossible non, de faire ça. Bah non, bah, le problème, c'est que vous vous mettez d'accord au niveau européen pour pas qu'il y ait des problématiques de concurrence, parce que normalement, vous n'êtes pas censé cibler... Ouais une entreprise en particulier ou un secteur normalement l'assiette fiscale elle est déterminée pour tout le monde donc là on fait sur des c'est un processus européen de dégager ce qui est des surprofits dans l'énergie mmh. euh, et c'est pas dire les surprofits qui seraient générés par exemple pour y imaginer de dire voilà à partir d'un certain niveau de profit par rapport à ce qui était dans le passé vous le taxez quelle que soit l'origine de profit que ce soit des services financiers que ce soit du
0: transport que ce soit de l'énergie c'est pas le choix que veut faire le gouvernement une fois de plus il y a cet amendement déposé encore une fois par euh, une proposition de oui. euh, de loi déposée par euh, la NUPES, amendement ouais. je ne sais plus, euh, qui consisterait donc à surtaxer, encore une fois, qui devrait rapporter entre 5 et 15 ouais. milliards d'euros. Alors par le total, on parle de ouais, l'argent. On, on l'avait large, ouais. évoqué la semaine dernière ici dans l'émission. Il ouais. n'y euh, a rien à garder là-dedans bah Après, enfin, euh, en tant qu'économiste, après, c'est des choix politiques.
1: C'est-à-dire, hum. si vous cherchez des ressources fiscales, évidemment... Que s'il y a des super-profits et que vous avez besoin de réduire les déficits publics... Mais l'économiste que vous êtes
0: voit ou ne voit pas de super-profits, notamment chez les énergéticiens Bien sûr. On a vu cette sortie de Bruno Le Maire qui était fin août au MEDEF, il disait « Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un super-profit
1: ». il n'y a pas de définition euh, des super-profits. Ce qu'on peut dire
0: d'un super-profit... C'est que c'est euh, finalement. Que tout le situ... monde comprend à peu près que le, le cours du, du pétrole a augmenté euh, sans lien avec la stratégie de Total, et donc effectivement, Alors, voilà. quand la matière première augmente, il y a des profits. Euh, Alors qui... en plus, j'imagine que plus. du coup, Total a
1: augmenté les marges par rapport à la matière première, parce que si ces profits augmentent, ce n'est pas juste le prix de la matière première. C'est-à-dire que si vous prenez un pourcentage du prix brut, forcément, vous augmentez euh, votre rendement. Euh, vous voyez, ce pas juste le prix de la matière première, ouais. c'est aussi vous pouvez accroître les marges sur cette matière première quand elle augmente. Euh, donc il y a ce point-là, euh, et c'est vrai que ces super profits là, sont définis à définir. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en gros, un super profit, c'est une forme de rente de situation. Rente de situation, si les prix de l'énergie augmentent et que vous dégagez des bénéfices exceptionnels, c'est parce qu'il y a un contexte politique, géopolitique très particulier, avec le conflit euh, en Ukraine, avec la guerre menée par la Russie et l'invasion de l'Ukraine, qui crée des tensions très fortes sur les matières premières et l'énergie. Euh, sur le transport, sur le transport maritime, c'est lié à des problèmes d'approvisionnement, à des problèmes de fret, de reprise qui a été très dynamique post-Covid, qui, qui a multiplié par 10 le coût du transport des bateaux. Et c'est là où, justement, la définition du super-profit se pose. C'est que, normalement, un profit doit être généré aussi par un processus d'innovation euh, euh, qui fait que vous gagnez des parts de marché, etc. Là, c'est plutôt parce que vous avez des grandes entreprises qui sont des acteurs majeurs au niveau mondial et que vous n'allez pas demain produire du pétrole ou vous installer pour produire du pétrole ou pour transporter avec des énormes bateaux euh, des marchandises. Donc, du coup, forcément, quand les prix augmentent, vous bénéficiez de la hausse de prix. La question, c'est est-ce que ces prix, est-ce qu'on les redistribue Est-ce que ces entreprises les redistribuent en France Est-ce qu'ils baissent leurs prix en France C'est-à-dire qu'ils pourraient avoir des prix, par exemple on peut imaginer qu'ils fassent leur super profit à l'étranger, mais qu'ils ne le fassent pas en France et qu'ils le redistribuent en France. Dans ce cas-là, on gagne sur le reste du monde. Donc, ouais. c'est quand même intéressant. C'est pareil sur CGM. S'ils font leur super profit sur les États-Unis la Chine, c'est pas vraiment un problème. À la limite, je dirais presque tant mieux. La question, c'est qu'est-ce qui se passe en France
0: et quelles sont les marges de manœuvre pour, euh, au niveau français. Puisqu'on parle de CMA-CGM, le prix du fret qui s'est largement effondré depuis. Donc, euh, la réalité du moment n'est pas celle d'il y a quelques oui. mois. Euh, on parle aussi, en se était euh, Mathieu, d'un autre mécanisme qui met à contribution les énergéticiens parmi les deux amendements déposés par le gouvernement euh, dans ce projet de budget 2023. Dès que le prix de l'électricité mmh. dépasse les 180 euros du MWh, eh ben les producteurs d'énergie, notamment renouvelables, ouais, dont bien la bien production est plus faible, vont donner à, à l'État, aux caisses de l'État, tout ce qui est au-dessus. Ouais. Et ce n'est pas rien. Non, ce n'est ce n'est pas 200 millions d'euros, c'est 26 milliards d'euros. Ouais. Expliquez-nous un petit peu, là, le Alors là, c'est assez compliqué comme mécanisme. Ouais, encore plus compliqué, c'est possible. Oui, ouais. ouais.
1: ouais. <rire> tout est possible. C'est <rire> euh, un mécanisme européen et effectivement, ça existe déjà en France, en fait, à travers le, le, le service public de l'énergie euh, qui, en, en gros, subventionne les énergies renouvelables et, et l'achète à un certain prix parce que sinon, elle serait pas rentable. Et donc, euh, du coup, ça coûte un certain, plusieurs milliards chaque année euh, à l'État. Là, l'idée, c'est qu'avec le prix spot actuel de l'électricité, certaines énergies deviennent rentables. Euh, et même, elles font des profits. Et donc là, où vous devez subventionner, ça vous rapporte de l'argent. Et donc, l'idée, c'est de réutiliser ces gains, parce que le prix spot étant supérieur au prix que, euh, par exemple, les énergies, enfin, que EDF l'État, en tout cas, s'était engagé à racheter, finalement, fait que ça coûte beaucoup moins cher à l'État, voire même ça lui rapporte de l'argent. Et donc, vous vous retrouvez avec, finalement beaucoup de subventions en moins, voire même des recettes supplémentaires. Et donc la différentielle est énorme, parce que on parle de près de 30 milliards ouais. sur 2023. Donc le coût brut du bouclier, c'est-à-dire le bouclier tarifaire, c'est-à-dire le blocage des prix de l'électricité et de gaz, c'est
0: ouais, 45 compensé. milliards. Ouais. En net, on passe en dessous de 20 milliards. Sachant que ce mécanisme existe au niveau français, il, a oui. été, il va être, logiquement, il devrait être adopté au niveau européen, mais on, on, il
1: existe déjà chez nous. Pour mais en fait, voilà, nous on l'utilise déjà, parce que c'est pour ça que le bouclier tarifaire, finalement, euh, euh, est. Il euh, coûte en net que 16 milliards. Voilà, il est beaucoup moins cher que, que ça. Alors ça ne veut pas dire qu'il nous coûte. Voilà, en net, parce que cette utilisation, c'est un, un choix qu'on a fait du bouclier tarifaire. Par contre, la ressource qu'on tire du prix spot, on l'utilise pour financer le bouclier tarifaire. On aurait pu imaginer deux
0: systèmes. Mais le en tout cas. C'est clair que euh, ça change quand même pour la donne et c'est important de le dire. À l'explication signée Mathieu Plan, directeur adjoint du département analysé, prévision de l'OFCE. Merci, Merci David, salut.